0: 3, 2, 1, empezamos, perrillo, ¿cómo andas? Al 100, ¿y tú qué plan? No, todo la... nada más que pongo el cronómetro porque tú nunca me avisas cómo vamos, si vamos, cuánto tiempo llevamos y demás, para no pasarme. <risa> eh, ¿Qué onda, eh? Tirando
1: rollo este vato. Ah, mira, se volvió a las líneas. Sin eso, madre, ¿cómo Ay, mira, que
0: su madre, Como quiero, al final la mayoría de la raza nos escucha, no nos ve. Y si, le, y si les ve, les vale cacahuate. <risa> La verdad. Bueno, eh, el tema de hoy es elegido por, por tú, por ti, por, pero está padre. La verdad también me era un tema que sí me gusta, sí, sí me agrada. De hecho, es uno de mis personajes pre, este, preferidos, el Rock Lee de Naruto, donde Rock Lee pues presenta esta... Tiene, representa su poder, que es su perseverancia, su, y de ahí viene el tema que vamos a hablar, que es el de el trabajo duro vence el intelecto. Es el intelecto. Yo estoy 100% convencido en eso. Creo que si abres tu mente y, tu, y, formas, y, y buscas una manera de cómo hacer las cosas, pues vas a llegar a que se den. Eh, obviamente, como lo platicábamos en podcasts anteriores, pues también hay varias cosas que influyen constantemente. ¿Y tú, Tremendo, qué piensas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te llamó más de este, de este tema? ¿Por qué lo, lo decidiste poner de inmediato mismo? De inmediato mismo. <ríe> escucha raro ese pedo.
1: No, pues, ¿qué te digo, Ramón? Este, de para la que deje la pinche cámara. No, ya, ahí quedó, ahí quedó. Ya, ya no se ve tanto lo, lo las rayas. Pero la es. ahí estoy volteando para el monitor y ahí estoy volteando para la cámara.
0: Perfil. Perfil condoriano,
1: güey. Mira, tengo perfil condoriano. ¿no?
0: ¿Quién es condoriano? No, no sé. ¿A qué te refieres?
1: Condorito, güey. De las historietas del periódico. Mira, hasta tengo tres pelos de barba.
0: No sé quién es, güey. ¿Es el de Snoopy?
1: No. Condorito. Así se llama. Condorito, güey. tu papá debe conocerlo, güey. Bueno, todas las personas mayores de, de 20 años que... ¿Leyeron los periódicos, las tiras cómicas? Ahí, ahí venía el condorito. No, el
0: no. Es
1: no. súper popular el condorito. Hasta tiene película y todo el pedo, güey. No. No, no, no. No, no, no. <risa> no pues hay guachas, si puedes, en internet en algún momento. Pero, ah, bueno, mira, lo del tema de... <coughs> el trabajo duro vence el intelecto. Es parte de... Yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, güey. Sobre todo... Eh, en alguna competencia física que hayamos tenido en, en la escuela, ya ves que de repente hacen los los concursos o lo, las kermeses y ese pedo, bueno, ya no sé si se llaman así o si lo siguen haciendo, pero pues hacen ese tipo de actividades de repente en donde hay eventos deportivos en las escuelas y pues ahí tiene que ir toda la banda y se están viendo como unas mini olimpiadas tratando pues, de simular est estos deportes olímpicos ¿no? que se manejan actualmente y parte de ello vaya va más relacionado a eso con lo del Rock Lee porque pues al final de cuentas estás hablando de que es eh, eh, cuestiones de ninjas y la madre en donde pues ellos tienen habilidades físicas o capacidades físicas para poder realizar alguna de las de las funciones dentro de este eh, sistema de, de los ninjas y de las y de los jutsus y todo ese rollo en donde hay personas que son privilegiadas, que por naturaleza pues nacen o adquieren eh, un talento o una habilidad eh, singular en especial, que nadie más puede tener y que se desarrolla bien, pero no necesariamente por tener esa habilidad especial y que sepan eh, desenvolverla o utilizarla de manera natural, significa que alguien que no cuenta con esa habilidad no pueda superarlos. Entonces, en estas líneas de combate, generalmente, pues el I. Creo que. ¿Contra quién se la rifa? Se la contra rifa. varios,
0: contra Neji, contra Gara, que de hecho estaba muy padre y me gustaba mucho cómo llevaban toda la historia a través de Naruto, pero ya cuando llega Shippuden, como que. Ya lo cortan o lo avienta para un lado y dicen, eh, ya no. Ya nada más vamos a poner la, la parejita de novios. ¡Sí! ¡Sí! Que Me cayó gordo Naruto en todo todo si pude.
1: Bien, pues no tiene que caerte bien, es un adolescente.
0: Pues sí, viéndolo desde ese punto de vista. Y, y, toma, y retomando lo que ahorita comentabas, una de las personas que yo más me, me voló la cabeza cuando escuché su historia o, o lo que, todas sus ideas detrás de él es Michael Faraday, que para mí él fue, él, él, él aplica, con, con, aplica totalmente en esta frase el trabajo duro vence el intelecto, porque el chavo, a pesar de venir de una familia pobre, de venir de, de, con ocho hermanos y su papá eh, eh, con un salario muy reducido y no tener educación um, privilegiada, podríamos decirlo, para, uner, para, para estar en la facultad o algo o tener muchos recursos para poder emplear todo esto, fue uno de los mayores inventores y muchas de las cosas que todavía tenemos en la actualidad son gracias a él, porque él, él se puso a, a trabajar, a conocer y a pesar de que él se, se presentaban muchas adversidades en el, en el mundo, todavía son cosas que tenemos en la actualidad gracias a él tenemos la lavadora, gracias a él tenemos las computadoras, gracias a él tenemos todos estos inventos que usamos hoy por, hoy en, hoy por día y muchas de sus ideas no tienen un fundamento matemático por, por, esa, carencia, por esa carencia que, que tenía de, de, de recursos, pero llegó a poner la, la piedra para poder ya ahora sí hacer una, un fundamento más teórico. Fue que 60 años antes ya había puesto sobre el campo electromagnético para las leyes de Maxwell, donde él ya llegó de, poniéndolo de una manera ya más... Más, más estricta y, y donde también se adelantó 200 años a las teorías de la relatividad, donde ya hablaba sobre por qué existe la gravedad, qué es lo que jala los cuerpos y todo este tipo de, de teorías ya, ya o ideas, perdón, ya las hablaba él, ya las tenía en su conocimiento, ya había buscado la forma de cómo implementarlas y a pesar, bueno, reitero, de, de toda esta situación de que la sociedad y el mundo no lo querían, que eso es algo que, que me costó también... Me, me agradó mucho que el chavo estuvo traba empezó trabajando con un, um, con un químico donde él era, el, el, era uno de los mayores químicos de la actualidad. En esa época se llama Davi y él, él, él estuvo trabajando limpiando pisos, limpi todos los tubos de ensayo y demás y su esposa no, no desaprovechaba para poder humillar a las raíces de Michael Faraday, donde le decía que, pues, demás de muchas cosas pues que no, no, no merecía estar ahí y demás, pero este chavo no le importaba ese tipo de comentarios porque él estaba realizando su sueño él estaba trabajando de científico estaba inventando y buscando todo este nuevo de, de soluciones que cuando ya empezó a, a, cuando creó el primer motor eléctrico y, eh, su, su mentor o la persona que le había estado enseñando se puso contra él, nadie sabe por qué no, no, no conocemos la la, la, la certeza de si fue por celos o porque le caía mal o porque no sabemos, pero fue uno de los que mayor empezó a, a decir no, este chavo no, no es bueno, pero Voltaire y otros tipos de científicos empezaron a apoyarlo y ver que, su, que sus inventos realmente tenían un fundamento teórico y que a pesar de, de que no, de no tener una educación formal como lo tenían los demás, él pudo llegar a crear y conocer este, los motores eléctricos y también se puso a pensar de la otra lado, ok, si la electricidad la puedo hacer que genere una acción mecánica, ¿qué pasa si lo hago al revés? Si hago que una acción mecánica genere electricidad y es por eso que tenemos las computadoras que ahora prenden porque prendemos un switch y esa acción mecánica genera electricidad. Gracias a él tenemos estos grandes inventos y, y, y por eso me encanta una de las frases y ataco mucho a, a la escuela o por el por qué muchas veces creo que en vez de fomentar el aprendizaje o que te emocione el estar comentando este tipo de historias muchas veces pragmatiza el conocimiento y nada más lo deja ahí para que puedas Aprobar un examen y demás. Y hay una, hay una plática que me gusta mucho de este Carl Sagan, donde empieza a comentar de que los niños tienen esa curiosidad innata y desde muy pequeños te hacen preguntas muy complicadas, que a veces no tenemos esa respuesta. Oye, ¿por qué tenemos dedos? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué la taza es de color rojo? ¿Por qué...? Por, por, de ¿Cuánto es el cumpleaños de la Tierra? ¿Cuándo es el cumpleaños de, del Sol? O sea, son cosas de que, oh, pues, no sé, no sé. Y muchas veces, en vez de estar fomentando esa, esa misma creatividad o invención, los apagamos diciendo, no, pues, no, este, no, no esto no, no preguntes, ¿quién sabe? Y, y, ay, topamos su conocimiento cuando creo que, al contrario, debemos de fomentar esa, ese tipo de preguntas y cuestiones y decir que no todo está resuelto, no todo está resuelto y hay muchas cosas que todavía no sabemos el por qué, pero para eso estamos, para que empecemos a, a, a criticar, a comentar y a realmente buscar. Y, el, y a través del trabajo duro, a través del esfuerzo, es como podemos llegar a ese resultado. ¿Cómo es tremendo? ¿Qué te, qué te parece la historia de este chavo? La verdad te digo, a mí me... me me cautivó mucho y me, me gustó mucho cómo este chavo pudo, pudo, logró superar todas estas adversidades a pesar de no tener de no tener este tipo de, de ¿cómo decirlo? de privilegios
1: Sí, pues vaya, está, pues, está interesante, ya la verdad ya tiene mucho que no revisar la historia <risa> pero pues vaya, es, tal cual como lo comentas o sea, eh, Tal vez pudo haber hecho más, pero aunque tenía el talento, pues no, no tenía a lo mejor el recurso para, para desarrollarlo de la manera de una mejor manera y tener un, un aprovechamiento muchísimo mayor. Sin embargo, vaya, tenía ese. él era una persona
0: El
1: vecino. <risa> Ay. Ay, mira, ya te muteé, chavo, para que no te escuches. Ahorita que se. Que se ponga. <risa> que se quite lo vamos a poner. Pero ese es la eh, eh, es cuestión, vaya, a final de cuentas es. Eh, tienes el talento. Tienes el talento, pero.. Pero te falta eh, práctica, desarrollo. O sea, él logró muchas cosas porque, pues, digo, independientemente de si estudió o no, pues estuvo rodeado de personas que vieron el, ese potencial o ese talento en él. Y cada una, pues, fue agregando un poquito ahí de, de su semilla, ¿no? Para que él desarrollara ese talento que, que naturalmente tenía. Pero... Eh, parte de ahí de lo que comentas es un poquito de que a las personas talentosas a las personas que ya tienen como que cierto estatus o cierta habilidad les incomoda cuando una persona con talento ingresa a las filas y lo que buscan es eh, mermarlo entonces siempre o dejarlo mal ubicado o, o, o no, no darle la información completa como mencionabas ahorita tú con los niños no es tanto de que como padres o maestros, no sé, las personas a quienes pregunten, a quien los niños hagan la pregunta directamente, es, eh, no es que, que digas eh, que no tienes todo el acceso a la información para darle respuesta, sino simplemente que como tú no quieres eh, perder tu tiempo enseñándole a alguien más, es... Eh, eh, justamente eso, no O sea, como tú actualmente ya no, te haces esas preguntas, como para ti actualmente eso ya es como que, ah, sí, pues es algo básico, aunque no, lo sepas, wey. pues Pues no, que no, no, bueno, no, no, me no, 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 busques no, 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 las cuestiones cuando detectas a, a, o se encuentra una persona con talento y pues lo más parecido es cuando los niños te preguntan, no, 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 eh, la idea aquí es, eh, o más bien la, la forma en la que te lo entendía es eh, aquí Faraday era un chico con talento que no tuvo los recursos a lo mejor necesarios para para desenvolverlo como, como mejor hubiese sido pero hay personas que no tienen el talento totalmente sobre no sé, invenciones o cosas así pero de tanto estar ahí, de tanto estar... Eh, buscando, aprender, practicar, al final terminan desarrollando cierta habilidad o cierto conocimiento. Digo, ya sea para inventar alguna cosa, para desarrollar algún trabajo, un oficio. Generalmente, pues ahorita lo vemos con los oficios o con los deportes. Eh, con los talentos, igual en cuestiones de matemáticas, física, eh, química, todo eso es lo de ciencias básicas que se utiliza generalmente para el desarrollo de tecnología, pues ahí sí ya tendríamos que ser más puntuales, ¿no? Pero creo que los ejemplos más comunes de ahí, Ramón, sería... Eh, no sé, güey, por ejemplo... Es que lo único que se me ocurre es Usain Bolt, güey. Está bien. Porque el vato es... O, o sea, de tanto entrenar, de tanto tiene talento por su cuerpo, por sus extremidades, por su musculatura, para ser una persona o la persona más veloz en las pruebas de 100, 100 y 200 metros. Pero si no hubiese trabajado, o no hubiese, sí, si no hubiese trabajado para aprovechar sus, sus capacidades físicas, nunca hubiera logrado los récords mundiales que logró en esas pruebas, ¿va? Entonces. Una cosa es que tengas el talento y otra cosa es que aproveches ese talento para poder obtener mejores resultados. Y por la otra, hay personas, por ejemplo, hay corredores chaparritos güey, que creo que no miden más de 1.60, 1.70. Y son muy muy rápidos, muy veloces. Pero ahí podríamos hacer a lo mejor la, la, la comparación en decir, bueno, Usaí. Al ser una persona alta, piernas largas, este, con, muscula con la musculatura adecuada, pues es la, la persona con talento para desarrollarse en, en las pruebas de 100 y 200 metros. Pero una persona chaparrita, este, que tiene una zancada corta, es, no tiene a lo mejor el, el recurso o el talento para desenvolverse, pero con la práctica y los entrenamientos se hace más uh, más veloz, genera a lo mejor tiene más músculo, tiene más más flexibilidad, hace las zancadas a lo mejor un poco más cortas, pero con mayor velocidad de lo que puede hacer a lo mejor este una persona con una zancada más larga. Entonces, todo eso o esas condiciones es ahí tienes el talento. La cuestión es ¿sabes aprovechar el talento que tienes para desenvolverte o no tienes sabes que no tienes el talento, pero Tienes la capacidad para eh, saber que tienes esa deficiencia y cuáles son los, los caminos o los los recursos que vas a necesitar atraer hacia ti para poder lograr eh, tu
0: objetivo, ¿no? Yo
1: lo veo de esa manera, güey. Porque, pues, no, sí. Mucho
0: de historia. No, pero estás en lo correcto. Casi siempre lo aplicamos en los deportes, pero a mí me gusta verlo de la, de la manera intelectual. Eh, me, pero te aplica también en ese, en ese lado, también por ejemplo podríamos poner el ejemplo de Michael Jordan, Michael Jordan también cuando estaba en la primaria le decían que era no servía para el básquetbol, nunca iba a llegar a hacer nada, igual León Messi, León Messi era una de las personas que decían no, y ese chavo que... No aviéntalo para allá, es muy chaparro, ni siquiera va a poder jugar en, en, la, en la grande liga, y míralo ahorita, es de los mejores jugadores, mejor pagado, y aparte pues sabe hacer, sabe jugar fútbol, tiene esa destreza que pues, la práctica le ha dado, y lo podemos ver que el, el tiempo que le dedicas a la actividad es lo más importante, no es el, el que nazcas con, nazcas con un talento, sí puedes nacer con, una, con, ese, con esa cualidad, pero el tiempo que le dediques a esa actividad es lo que te va a hacer experto en esa situación. Hay un, hay un neurocientífico que me, gusta, que me gustó de una, una conferencia que da en, ahí en YouTube, eh, donde el chavo comenta sobre esto, que todos los humanos tenemos esa misma capacidad, desde el más pequeño hasta el más chiquito. El problema es que no somos perseverantes, no que, queremos el mismo resultado. Que, a, que empleándolo cuando éramos niños y por un ejemplo, oye, cuando le das un instrumento a un niño que quiere aprender a tocar, digamos, guitarra le das en la guitarra y el chavo está ahí bueno, el niño está ahí de que desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche intentando tocar, oye, vente a comer, ahorita mami y lo, oye, vente a comer, no, ahorita, ahorita y le dedica las 10 12 horas diarias a ese instrumento el adulto de 40 años o de 20 años quiere aprender el mismo instrumento, toca durante una hora y no, ya quiere tener los mismos resultados que el niño. Ese es el problema, que queremos el mismo resultado empleando mucho menos cantidad de tiempo. Es más, ni siquiera una hora, me fui demasiado. Hay veces que los adultos de que hacemos 20, 30 lagartijas y oye, oh, ya, ya me quiero poner acá, es súper grandote, espérate, o sí. sea, así no son las cosas. Ese es el, ese es el problema. Y por eso hay una... Hay una hay, en, en los pilotos de avión lo miden de acuerdo al tiempo que están en el aire, no al tiempo que, llegan, es, que llevan piloteando. Me explico, oye, ¿sabes qué? Yo tengo 100 horas en el, en el aire y este chavo también tiene 100 horas. Oye, pero yo tengo 20 años en el vuelo. Yo tengo ya desde hace 20 años, yo, me, yo ya, yo ya me, me gradué de piloto y este, año, este vato se graduó hace el año pasado. Ante la, a la aviación, son iguales a pesar de que uno lleva 20 años y el otro lleva, se graduó el año pasado ¿por qué? porque han, han pasado el mismo tiempo en el aire y me atrevo a decir que este chavo lo tiene mucho más el, el chavo que, tiene, que se graduó el año pasado es mucho más experto ¿por qué? porque lo tiene fresco, lo ha estado implementando y una y otra vez ha estado haciendo esta actividad que eso es lo que nos da esa expertise. pero para llegar a esa finura pues sí se requiere un sacrificio enorme y lo podemos ver con los te pusiste ahí al, al, al ejemplo excelente donde Usain Bolt entrenó durante 3 a 5 horas para poder nada más llegar a ese momento y estar en 5 y nada más 10 segundos y ya terminó todo su esfuerzo, toda su dedicación, donde él decía, oye, yo me esfuerzo durante 3, 4 años entrenando de 3 a 5 horas dependiendo de, de la rutina y para ver el resultado en 10 segundos... Y tú quieres ver resultados de nada más en un mes, dos meses. No, o sea, ¿qué estamos hablando? Es por eso que la persistencia es lo más importante. Es lo más importante, y robbie lo deja bien claro, donde él era, era una persona que no tenía ni siquiera ninjutsu, ni genjutsu, y el taijutsu lo estaba hasta mero abajo, no tenía, no, no era ni siquiera alguien que dijera, ah, este es bueno por esto, pero le dedicó 100% de su actividad y todo su esfuerzo y su tiempo lo dedicó ahí, para poder llegar a superarse y ser mejor, que eso de ser mejor, yo me, me gusta aclarar lo que es para... Ser mejor persona para ti mismo, o sea, no es para, para estar con el, el, con el, el ego lleno, alto, y, exactamente, que creo que ahí es donde ya se perpetúa el, el, la finalidad de lo que estás consiguiendo. Pero ¿cómo ves, tremendo.
1: Sí, de lo que comentas ahora, la otra es, por ejemplo, ahí hay, hay algo muy interesante, Ramón. De los niños, de lo del cumón, güey, ¿tú te acuerdas del cumón? Creo que todavía existe ¿De matemáticas no es ¿sí? es? Simón, es para enseñar matemáticas a los niños Pero uh -huh. ahí va, o sea, el, o sea, específicamente de cuestiones matemáticas De agilidad mental para, para resolver ecuaciones y demás Entonces, por ejemplo, un niño que, que no sé, vamos a suponer que al entrar primero de primaria Están viendo sumas y todo el pedo y, por ejemplo, si uno de los niños a lo mejor tiene un mal desempeño comparado con otro que tiene un, un desempeño pues bueno o aceptable dentro de, de los promedios que manejan ahí en, en, en el primer grado de primaria, por ejemplo, si el niño malo lo metes a, las, a lo del Kumon, no tiene la misma habilidad o agilidad mental para las matemáticas como el niño que se considera que está dentro del de lo aceptable un poquito más. Pero al segundo año resulta que el niño que era malo en primero ahora es el mejor en segundo. Y el que era bueno pues se quedó igual. No hubo ningún cambio. La diferencia ahí está en que aunque haya salido, sí, aunque haya salido con el, con el talento, si no practicas y, y, y fuerzas, o si, si, no, si no ejecutas ese, ese talento para desarrollarlo, Realmente alguien que a lo mejor no tiene el talento tal cual para la comprensión sobre funciones matemáticas, pues con la práctica, con toda esa práctica de estarlo moviendo, moviendo, moviendo y pasando de un, de un punto a otro, o analizarlo de diferentes maneras para comprenderlo mejor, pues te lleva a final de cuentas a, a obtener mejores resultados, ¿no? Independientemente sí. de si tienes talento, o no. Y lo que tú comentabas de cuestiones naturales, por ejemplo, a quién no se le ha ocurrido escribir un libro, güey? Yo tengo dos a mitad, a la medias.
0: Fíjate que ya me ganaste el tiro. Yo no, yo no he intentado ninguno. O sea, cuando te, te lo propuse, era para empezar a hacerlo, pero nunca he intentado.
1: No, yo tengo ahí varios Ah, bueno, pues
0: tengo uno chingón, que en
1: Instagram. Bueno, es que mi Instagram lo tengo privado A ver si abro un, una cuenta Nada más para publicar No tengo Instagram,
0: güey, así que
1: ah, esto No, pero la gente que nos sigue La historia se llama Efiro ya, Después hago un Instagram para publicar Únicamente la historia ¿Puedes no, contarnos no, sobre lo eso? Publico no? en Twitter No, pues de cuenta que a mí siempre me ha gustado escribir, güey Siempre me ha gustado la redacción Siempre todo, 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 todo yo, con, yo me consideraba una persona que tenía talento para Para redactar. Pero últimamente <ríe> escribo con muchos malos, con mucha mala ortografía. <ríe> y no me sé las reglas gramaticales del español como debiera aprenderme las Y es parte, o sea. Podríamos decir que, por ejemplo, yo me consideraba talentoso para eso, porque, pues, antes escribía muchas, muchas cosas, independientemente si se lo entregaba a alguien o no, siempre me gustaba escribir algo, wey, lo que estuviera pensando. Nunca hice un diario, porque los diarios me parecen aburridos, pero eh, siempre escribía algo, siempre estaba escribiendo algo. Eh, era mejor redactando y expresando cosas escritas que, que, que con esta agilidad verbal, pero pues. Eh, fui aprendiendo, ¿no?, la agilidad verbal con, lo, con, los, con los ejercicios escritos. Pero, o sea, ya ahorita, de cuenta que ya ahorita yo ya no me siento igual o con la misma capacidad de poder redactar algo como lo mm -hmm. hacía antes, con la misma facilidad que lo hacía antes, pero porque dejé de hacerlo durante muchísimo tiempo. ¿eh? Entonces, aunque yo me considero una persona talentosa en, en redacción, eh... Resulta que si me comparo ahorita con lo que era antes, pues no, va no, no no le niego. <risa> y va mucho de eso, o sea, al final de cuentas... Quítate basura, es... te dice si sí, tú de donde antes. Sí, sí, no lo dudes. Pero, pues es parte de lo que comentas, ¿no? De, al final, estar puliendo, puliendo tu, tus habilidades, pues es lo que te va a llegar a que, a que se hace el mejor... Por ahí es de donde supongo yo que nace el, el dicho de... ¿Cómo se llama? El, el tiempo hace el maestro. Ah,
0: sí. Porque, sí, sí, pues...
1: Sí. sí, o sea, cual, cualquier oficio. O sea, ponte un oficio tú, el que tú quieras, un oficio. Hazlo así al chilambolam, como se dice coloquialmente. Este, y a lo mejor a una persona de 10 le sale mejor que los demás casi parecido a, a, al trabajo de un maestro pero ya lo ves a detalle y demás cosas y te das cuenta que un maestro tiene un mejor cuidado tiene mejores acabados en la realización de una actividad o lo hace más rápido más sencillo con menos recursos menos tiempo este, y con una mejor calidad que a mejor esa persona que en su primera vez lo hizo de la manera correcta entonces ir practicando y practicando y practicando con el tiempo te va a dar la maestría en, el, en la actividad que estés eh, haciendo, generalmente en los oficios es donde se aprecia un poco más este, ya lo decías tú con, con Faraday o los inventores es eh, tú vas inventando, inventando inventando tienes talento para aprovechar recursos y solucionar problemas de con, er, con herramientas pues al final pues son herramientas las que están generando es... Eh, de tanto estar buscando la solución a problemas que tú tienes, obviamente vas a generar una herramienta que no existe y ya desde ese punto ya te empiezas a considerar como un inventor. Hoy en día es un poco eh, difícil que, que un invento sea totalmente revolucionario porque pues, por todos lados están saliendo ideas o por todos lados están bombardeando con ideas o con prototipos o demás. Entonces es como, al menos esa cuestión sería como el de cuando te dicen que quieres ser emprendedor y ese pedo, que ya últimamente la palabra emprendedor está pasando de moda y ahora los comerciales dicen, yo no soy un emprendedor, yo soy un empresario. <risa> no, ¿sí lo has visto, güey? ¿No has visto el comercial? No. Hay un comercial, bueno, a mí me sale en YouTube porque pues veo más contenido en internet en YouTube que en otras plataformas. Y hay uno que dice, el de Pedro y José, güey, que era el que utilizaban aquí de... Yo soy un emprendedor y doy trabajo en mi comunidad y todo ese rollo. Y ahora es, yo ya no soy un emprendedor. Necesito que me consideren ahora como un empresario. Porque eso es lo que somos, empresarios. <ríe> y es como que, pues, es las palabras, al final de cuentas, las palabras que utilizas para, para comunicar, ¿no? Supongo que la palabra empresario es más, más más fuerte que decir que eres emprendedor. Tal vez la palabra emprendedor te denota como como una persona sin capacidad de análisis financiero, tal cual como fuese un empresario. Tal vez por eso cambiaron la palabra.
0: Pero. Sin saber.
1: Pues va... Va... Va ya se me olvidó que te estaba diciendo güey ya es por salirme con el
0: chico. no sé la verdad no sé qué te... pero bueno escuchando? no sí 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 te estabas te estoy escuchando aquí pero fíjate es que estaba pensando en otra cosa ahorita que estabas comentando de, de que um, cómo no cómo nosotros mismos nos, nos nos afecta bueno no nos dejamos no nos damos por vencidos y, y le damos para adelante y yo me, me en ese momento me acordé de Guy sensei cuando estaba comentando a Rollie de que ellos son muy parecidos que porque también igual él estaba en la misma situación no, no tenía ningún poder especial nada más del Taijutsu y como pues a través del esfuerzo ya consiguió lo que lo que consiguió y lo que creo que también es muy importante, a pesar de que como Rock Lee, él siempre se, se empujaba a estar haciéndolo de que no, si no hago mil patadas voy a hacer mil, mil lagartijas, si no hago mil lagartijas voy a hacer mil abdominales, si no hago mil abdominales voy a hacer mil puñetazos y así se va empujando, pero a pesar de que él se estaba automotivando, también le sirvió mucho la, la ayuda de Guy Sensei, donde... Un, un maestro, alguien que ya pasó por ese camino, te está guiando, y creo que sí es muy importante también, si quieres volverte experto en esa área, en ese, en ese camino, sí es muy importante que, como tú lo mencionabas, vayas por donde, donde ya te dijeron que, que está bien, y empieces ahora sí a, a seguir ese modelo y empieces a a mejorar, a mejorar y seguir ese mismo camino. El maestro creo que es una clave, una, una clave perfecta porque él ya tiene, él ya tiene ese conocimiento y ya, ya pasó por ese camino y ya sabe qué complicaciones te vas a, te vas a, vas a tener. Y ese, todo ese conocimiento de 20, 30, o los años que tenga, lo sintetiza y te lo pone en bandeja de plata. Uh -huh. eh, le mando un, mensaje, un saludo al Cifu así es como yo lo, lo identificaba él cuando él me, me mostraba todo este tipo de ideas y conceptos, en el cual también así yo lo veía y así se lo, se lo expliqué que él era para mí, donde todo su conocimiento lo sintetizaba y no lo ponía en bandeja de plata porque decía, oye, hazlo de esta manera, pero de igual manera... Dejaba el análisis crítico, pero decía, mira, pero tenemos este, estos, estos cuatro, cinco, seis opciones. Tú elígelo y la que mejor se adapte a ti, hazlo. Ya, yeah, ok, porque también, como cada cuerpo es diferente, volvemos a lo mismo con lo que tú dijiste de Usain Bolt. Usain Bolt puede ser muy bueno para poder correr en segundos, pero ponlo a correr un maratón de 50 o un Ironman, pues no te lo va a poder terminar el chavo. O tal vez sí, pero muy... muy eh, este, Sí, tu entrenamiento no, es diferente, especie. exactamente. Y su cuerpo también no está acostumbrado a ese tipo de entrenamiento. Está totalmente diferente. ¿Es el mejor del mundo? Sí. Pero es el mejor del mundo en esa actividad. Pruebas, sácalo, sí. sácalo en ese lado, ponlo con tiburones a ese león. Pues, sí, no. no. no ser... o sea, esa es lo que qué,
1: voy a Lo que comentabas ahorita tú de que lo, la importancia de los maestros para el desarrollo del talento es... ¿Te acuerdas que... En uno de los podcasts te comentaba que yo le había dicho a una compañera de la facultad que aprendíamos más si hacíamos las cosas bien desde la primera vez que si nos equivocábamos mucho. Y parte, del, parte de mi razonamiento de esa parte, y creo que también en el otro video lo, lo ponía igual que yo seguía pensando de, 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 de esa manera, es que, o sea, ya tenemos tanta información de uh -huh. todo lo que se ha hecho, como para decir, ah, sí, bueno no hay pedo, equivócate haciendo una silla. No, hay, no pasa nada, así vas aprendiendo. No, no mames, o sea, ya hay información, ya tenemos... ¡Idiota! <risa> pero, por ejemplo, te vas a la escuela, te están enseñando, o sea, sí hay un proceso de aprendizaje, pero no quieras justificar el hecho de que te equivoques por falta de... ¿cómo se llama? Por falta de información, porque la información la tienes, o sea, el hecho de, de que no... A lo mejor existe algún problema si no logras comprenderla o entenderla, en eso sí estoy de acuerdo, pero no creo que sea el caso en la mayor parte de las personas, supongo que casi el 99% de las personas es capaz de entender y comprender la información que se tiene, o que se le está transmitiendo por medio de un maestro, como para justificarse diciendo, no pues es que equi equivocándome es como aprendo. O sea, equivócate aprendiendo cuando estés haciendo algo que nadie más ha hecho, pero no con cuestiones en estas como en la escuela de resolver un problema matemático, no mames, o sea, ahí sí es... Eh, ya tienes, como tú dices, o sea, ya tienes diferentes formas para llegar al resultado, porque a huevo quieres buscar otra... Que no te lo va a llevar y que lo único que te va a hacer es estar perdiendo tiempo. Porque a lo mejor en ese momento... O sea, nadie... Realmente nadie está buscando ni necesita una manera diferente de hacerlo. Porque ya hay varias maneras o hay una sola manera... Que se ha comprobado que te da el resultado. Con lo... Con el menor uso de recursos. ¿no? Entonces... Aprendes más haciendo las cosas bien en la primera. Porque ya hay mucha información disponible para resolver los problemas que necesitas resolver en determinadas situaciones ah, ahí te lo voy
0: ahí te lo voy a debatir eh, si eres si eres alguien que pero mira el, el eh, si estoy de acuerdo contigo eh, creo que es más por el ser egocéntrico que te había platicado anteriormente de sí. que nos creemos y, y tomamos la decisión sin antes validar el todos sí, los sí, datos mejor. este pero el, el también hacer esta investigación desde, por tu cuenta, te creo que te puede ayudar mucho. Así es como ganó el premio Nobel este Richard Feynman, donde él estudiaba los libros y decía, ¡ay, qué aburrido era la escuela! Pues, o sea, lo que me dicen los maestros ya me lo sé y lo que me están poniendo a hacer pues, es aburrido. Mejor leo los libros por mí solo y ya después busco, la, creo unas nuevas formas de cómo resolver los problemas y un problema de dos o tres días lo sintetizó en tres o cuatro horas con sus diagramas de Feynman, de cómo predecir la, la posición de una partícula. Ah, pero, este... pero son casos, sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, son casos muy, 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 muy detallados y donde él tiene toda su niñez Empleada en estudiando libros y conociendo diferentes autores de cómo resolver los problemas, pero sí, son. son en la gráfica de control son los puntos atípicos, o sea, no, es muy, muy raro. En,
1: en, en ese tipo de casos como me
0: comentas es. Ya eres experto en la materia. Sí, sí.
1: Y a partir de ahí. O sea, tú sabes que. Generalmente en, en cuestiones matemáticas es cómo hacerlo. Más sencillo, ¿no? Así lo entiendo sí, yo. Güey. En cuestiones, en, sí, sí, en, sí. en las matemáticas es cómo hacerlo más sencillo. O cómo demostrar algo con cierta ecuación. O cómo demostrar. algo, Cómo hacerlo que sea ley. Creo que, uh -huh, pues más sí, o menos sí, vaya sí. ahí. Entonces, te haces maestro en. en no sé, güey. En álgebra o geometría lineal o en. No sé, güey. Cosas de números ahí. De matemáticas que, pues, no soy muy habilidoso en ese rollo. Pero llegas al punto en donde, bueno, ya conozco todo, ya sé cómo hacerse todo, ya sé cómo solucionar todo, pero está este problema de cómo demostrar que realmente de los famosos problemas matemáticos del, del siglo, del milenio, que a veces los llegan a resolver algunas personas en específico, es esas personas son maestras, expertas en sí. cierto tema matemático y a partir de que ya son expertas ahí, Ahora sí buscan la solución para algo que o no existe o para hacerlo todavía más sencillo. Entonces, Exacto. a partir de ahí sí está bien y eh, equivocarte. equivocarte, porque al final de cuentas estás tratando de lograr algo que nadie más eh, ha logrado o se ha descubierto o redescubierto. Pero con cuestiones simples como que, güey, cambia una llanta o, o trapea bien o barre bien o, o haz un mueble, güey. O, nah, nah, nah sí, sí, o sea, esas, ya hay cosas, ya hay caminos o estructuras que te van a llevar a hacerlo como para que te equivoques desde la primera vez. Lo que sí es la habilidad. La habilidad sí te va a hacer que lo vayas haciendo mejor y que vayas mejorando, pero no quiere decir que eh, al hacer un, un marco de una fotografía por así decirlo we, y la primera vez en lugar de hacer el marco rectangular las medidas que son te sale un, un triángulo, cuadrado sí, ¿sí? ¿Sí, pues, ¿sí? nada, no, ¿sí? no, o sea no, no inventes ¿verdad? no hay <risa> manera o no habría por qué tener excusa de que te equivoques porque tienes la información de cómo realizarlo de la manera correcta ahora que te quede a detalle como el de un maestro ahí sí está bien no te va a quedar como el de un maestro porque no tienes la habilidad del maestro para ir realizando la actividad pero el resultado es un resultado que es útil entonces ese resultado útil no es un error entonces no es el estar justificando de que no, pues es que como no sé cómo hacerlo, como no tengo el talento de, me voy a ir equivocando hasta, hasta lograrlo no, 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 es lo vas a ir perfeccionando pero desde la primera vez tu resultado tiene que ser un resultado útil. Porque ya tienes todas las herramientas para poder hacer lo que no quieras usarlas, pues ya es cuestión tuya, ¿no? Es como es que... las respuestas de los niños, güey. O sea, si un niño te pregunta algo, pues, no sé, güey, de que, ¿por qué hace caca un niño, güey? ¿Por qué me cagué? Pues, pues tú no quieres explicarle, porque a lo mejor... O oh, te da asco la explicación. O porque no tienes el conocimiento para, para explicarlo, pero ah, es, tenemos internet, o sea, investigale un poco, ve la manera de cómo explicarle al niño y explícale al niño. Seguramente en internet ya hay información de cómo explicarle a un niño que es caca, güey, o por qué hace caca, o por qué el sol se ve amarillo y le en los ojos. O sea, para todas las preguntas que un niño te pueda hacer, ya existen respuestas. El problema es que como tú no quieres acceder a esa información, no quieres pasarse esa información al niño, porque tú ya tienes un sesgo de que algo no es bueno sí. o malo, pues dices, no, no no sé, y ahí lo dejas. Pero el niño va a seguir investigando, investigando, investigando. Fíjate que se llegan a cansar,
0: y eso es lo que y eso es lo que yo comento que pasa cuando llegas a la secundaria o, en la pre, o a la prepa donde... Si tienes estas preguntas, te dicen, ah, es ah, este, quítate de aquí, este, no, tú, o sea, eso es para qué preguntas, o sea, por favor, la puerta es café, porque es café, ya, cállate, o sea, hacen ese tipo de preguntas y el niño, como que, y es más, hasta los mismos maestros llegan a, a fomentar ese tipo de situación porque su, en, la, en la posición jerárquica donde están, pues ella es más que él o él es más que ella, lo que sea, eh, y, y al estar cuestionando, considera que está cuestionando su autoridad y hace este tipo de, de comentarios que pues no están fuera de lugar y me pasó otra vez, le, 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 los sesgos aplica para todos y a, la semana pasada estaba fuimos a, 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 compra, a de comer y Karen me decía oye pues necesitas dar vuelta a la derecha porque aquí dice el GPS que más que la derecha, no es para la izquierda Luego, es que te estoy diciendo que es para la derecha no, es para la todo. izquierda yo me, sí, yo me acuerdo que es para la izquierda es para la izquierda, y luego llegamos a ese momento y luego le digo, es a la izquierda, ¿verdad? y luego, te dije que era la derecha vete a la derecha, y ya, me fui a la derecha como ella dijo, y dije, no, sí, tienes razón y luego, porque llega ese momento donde el, ese sesgo te, te ciega o sea, te ciega completamente y así pasa, y hay una historia que estaba comentando lo ha platicado mucho este Seneca un filósofo de la antigua Grecia, donde también a, él, a ese tipo de gentes también le pasaba, donde comenta, pues, lo que no te... La, las, los actos que suceden no te afectan si no, es, si no es tu interpretación de ellos. Y estaba en un barco el chavo, y hay una historia que él mismo platica que pues no siempre, no siempre ellos pueden aplicar su misma filosofía, en la cual estaba en el barco y le dio ansiedad y se lanzó, a pesar de que había piedras y, y muchas cosas que pudieran haberle, lo pudieron haber matado, pero era más seguro quedarse en el barco, pero no, no pensó, o sea, no pensó él, simplemente le dio miedo y se, y se lanzó al río. Así aplica para todos, somos humanos y está en nosotros el equivocarnos y no podemos tenernos esa es ese cuestionamiento en cada decisión tomamos millones de decisiones todos los días y son muy complicado para estarnos cuestionando todo eso por eso reitero y digo otra vez no somos racionales pero sí podemos detenernos a ese pensamiento nada más que si sí está muy complicado y es forzar al cerebro a hacer algo que no está acostumbrado sí,
1: sí, sí. y bueno la otra y ya nada más para entrar a las conclusiones Ramón es con los ahorita que hablas de, de los niños es cómo detectar que hay talento. La única manera de detectar que hay talento es lo que, no que hagan.
0: Sí. Es
1: pues nada más con las precauciones necesarias, ¿verdad? Tampoco es como, ah, ya te, les atiendes de ellos y que hagan lo que quieran. Eh, no, es que es es
0: lo que tú decías. Y creo que diste en el clavo, eso también está muy padre, donde mencionaste que, pues... Hay que hacer las cosas bien si ya hay información y donde, pues sí, para pues, empezar a innovar y empezar a comentar y empezar a hacer cosas diferentes, pues necesitas ser un maestro. Y necesitas ya tener ese, esas bases que no las obtienes de un día para otro. Y, y, y lo aplica muy bien y creo que hacen la... no, no, no he leído sobre el mangaka si se basó en, en Bruce Lee, pero Bruce Lee era algo... utilizaba algo parecido donde él fue, ya tenía las bases del taijutsu, de, perdón, de, de, de varias artes marciales, de Wing Chun y demás, donde ya pudo entender y comprender y ahora sí empezó a, a, a conocer las otras artes marciales y crear el, el Jeet Kune Do, pero todo porque ya tenía una base, una base sólida de unos maestros donde ya lo fueron puliendo y no fue creada de un año para otro. No fue creada tampoco de, de unos cinco años. Y tampoco no es de que se pasaba entrenando cinco o seis horas. El, el chavo entrenaba de ocho a doce horas. Era muy obsesivo con el entrenamiento. Y volvemos a lo mismo. El tiempo que le dediques es lo que te hace experto. Y pero, eh, ahí entres lo que tú mencionabas. O sea, y estoy totalmente de acuerdo. Cuando la gente dice, no, es que yo voy a buscar el camino. Espérate, o sea tenemos historia de uff y, no, y tienes haciendo esta actividad pues segundos así que no no o no, no días <risa> ahorita,
1: ahorita que la pones me acordé supongo que hay, hay muchos ingenieros en fábricas generalmente supongo yo que en automotriz yo siempre, trabajo, para arriba. <risa> yo siempre he trabajado en automotriz en donde eh, hay cuenta que algo que ya está escrito en un procedimiento, en un método, porque pues así se trabaja. O más bien, la idea es que todo trabajo que se realice se documente para que se implemente después o se llegue a estandarizar. Este, existe en todas las fábricas o debiese existir en todas las fábricas que al menos tienen una certificación en sistemas de gestión de calidad. Es un requisito que se tenga de documentación de los procesos para estandarizarlos resulta que me ha tocado ver este más recientemente que antes, pero que de, te saquen una solución a un problema y que te digan, ah, y no vamos y luego te pones a ver los procedimientos y en el procedimiento del año del caldo ya estaba esa solución, güey y es, es que tengo el talento de resolver problemas wey. no, no mames, wey. tienes el talento de no revisar la información histórica sobre el problema que quieres resolver. Y cómo te so sal salió o viste. Porque pues es una... Generalmente pues uh, vas a llegar a la, a la misma respuesta que alguien más. Porque es, es normal, por así decirlo. O sea, es un pensamiento normal que te va a llevar a esa solución. La idea estaría en que con ese histórico de información que ya traes y que se implemente y todo el rollo a partir de ahí hagas una mejora que pues esa mejora ya generalmente se trabaja con personas de con proyectos de Six Sigma y todo ese pedo, de Lean Manufacturing pero es, no creas que estás innovando por implementar algo que no sabías que se tenía que hacer porque eso está equivocado al final de cuentas estás equivocado o sea te estás sesgando te estás limitando en, en la información y es como es como decir estoy buscando o trazando un camino nuevo cuando el camino ya estaba trazado o sea ya lo único que tú hiciste fue ir quitando las hierbitas que había sobre el camino que alguien más hizo O sea, no 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 creas que estás innovando y que tienes el ya lo mejor que tienes el talento porque pues, me puede pasar a mí wey, pues, lo que te decía de escribir un libro a lo mejor yo no tengo talento para redactar si ya me comparo con una persona que realmente tiene talento para eso. ¿eh? Pero es llevarnos por ahí. O sea, revisemos también la información que nos va a llevar a realizar ciertas operaciones. Y e insisto en lo mismo. O sea, que tu, res, tu primer resultado sea un resultado productivo o que se pueda utilizar. No necesariamente, al decir que se puede utilizar, significa que va a tener la calidad de, del resultado de, de, un, de una persona ya con la capacidad o el talento desarrollado o la actividad desarrollada para lograrlo. Pero esa brecha se limita con el tiempo, pero no justifica que desde el primer punto hagas las cosas.
0: Sí, 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 sí. sí y tiene razón Esa es una parte, no sé si es de Latinoamérica, pero Este problema se genera Mucho, donde no leemos lo que Las instrucciones, no leemos Los procedimientos, <risas> y Donde toda esta información Pues no, no la tomamos en cuenta, no, nos da Flojera, y yo creo que por eso ha, ha tenido mucho auge Los videos ahora, porque no tienes Que pensar, no tienes que leer, no tienes que hacer Nada, simplemente pones el video Y... Uh, ya estoy aprendiendo, <risa> pero, pero sí, este, sí, sí es muy común eso que comentas, donde tenemos, la, la, hasta creamos la palabra mexicanada de que ah, se, ya no cierra la puerta, le digo, ah, déjame le pongo un pedazo de cable, y luego de repente al mes se vuelve a caer el cable, le digo, ah, déjame le pongo un pedazo de cartón, y luego de que ah, bueno, te, ya no jala el cartón, ya no tiene un ah, pedazo de plástico, y entonces dices, y no es, eh. No, güey, o sea, simplemente no está siguiendo el procedimiento de, que, de cerrar la puerta y eso aplica lo aplicamos en todos lados, lo aplicamos y queremos resolverlo con lo que nosotros conocemos uh -huh. eh, y no, no checamos toda la, la base histórica que ya nos dice cómo hacerlo, cómo solucionarlo o hacerlo de raíz por este sesgo, sesgo egocéntrico de que no me van a decir a mí sí, ¿qué, qué, sí. Tengo que hacer o sea, ¿Qué, pero bueno me vienes a enseñar? exactamente, esa es la frase más común, y, o sea, tú qué vas a decir a mí, yo tengo 20 años haciendo este sí, pues, pero suave. bueno, mi conclusión es, pues definan su objetivo y trabajen sobre ello, lo que quieran hacer lo pueden realizar, nada más definanselo bien, definanselo bien y trabajenlo todos los días todos los días y no nada más un minuto, mucho si quieren ver progreso, háganlo entre más tiempo, mejor, tomen uh -huh. la referencia del, del chavo, de, del piloto de avión, o sea, así es como lo miden y así es como uh -huh. tú también puedes ser el artista, el físico el corredor el nadador, el estudiador, lo que quieras hacer nada más hazlo de esa manera
1: exacto, exacto ánimo, banda, ánimo. estamos cotorreando listo son Sobres. Síguenos en todas nuestras redes sociales Ah, sí es cierto, ahora siempre me nos faltó olvidas, Siempre se nos olvida Yo... Estamos cotorreando